1: Hola, presidente Evo Morales. Gracias por estar en nuestro programa de radio llamado La Pizarra. Gracias por compartir para toda la Argentina, para toda Latinoamérica, este espacio que le llamamos Bajar la Guardia.
0: Bueno, muchas gracias. Bienvenido a Bolivia. Una alegría compartir con La Pizarra.
1: Vamos a empezar, presidente, como empezamos todas las entrevistas que le hemos hecho a Rafael Correa, a Nicolás Maduro, a Zapatero, a Pablo Iglesias, a muchos otros. Y empezamos siempre por lo que el escritor uruguayo, galeano, Decía que era lo más importante, entre las cosas no tan importantes, es el fútbol. A usted le gusta desde siempre. ¿Por qué eligió el Real Madrid presidente? Usted sabe que yo soy del Barça.
0: Bueno, muchas gracias por conversar, Toma Deporte. Eh, me acuerdo de niño muy deportista. Incluso mi madre comentaba, cuando estaba gateando, mi padre compró un balón pequeño y le arrojaba el balón y gateaba detrás del balón agarraba el balón, miraba a mi mamá, otra la arrojaba, otra vez detrás el balón. Me iba lejos. Y cuando mi madre me recogía, lloraba, gritaba. Quería estar detrás, detrás del balón, según mi madre me comentaba. Eh,
1: ¿Y por pero, qué del Real Madrid, Presidenta?
0: Bueno, desde ya casi tuvimos una radio emisora más escuchaba información deportiva. Y porque antes, cuando era niño no había radio emisora, por fin llegó la radio emisora escuchar y casualmente comentaba de los partidos de Europa, de España. Y por entonces Real Madrid ganaba, ganaba, ganaba. eso y, hace mucho tiempo, presidente. Bueno, desde la adolescencia yo diría ¿Sí? y apoyaba, pero quiero decirte, España, Real Madrid y Europa de
1: Barcelona. ¿Ah, sí? <risa> ¿Y, en, ¿Y en Bolivia de qué equipo? Porque, por ejemplo, Rafael Correa es muy fanático, muy fanático del Emelec de Barcelona. Si le decimos lo contrario, uy, se pone nervioso. ¿Usted tiene aquí algún equipo fuerte? Sí, de Bolívar. Ah, de Bolívar. Sí. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Um,
0: para ir a tercero, cuarto, quinto básico en la escuela primaria tuve que caminar media hora, por medio día, desde la comunidad Isayabi, desde la isulca, a Orinoc. Y, car y de carga iba cargándome tostado, con charque de llama. El domingo llegué, porque el lunes hay que pasar clases. Llegué a las 6, 7 o más temprano, fui a la cancha de básquet. ¿De básquet? De básquet, una básquet, se jugaba con pelota de fútbol, nunca conocíamos pelota de básquet. El tablero era de cactus que es la madera del altiplano boliviano. Y fui con la radio pequeña que tenía y al lado de la cancha escuchando el partido y jugaba el clásico paseño, pero yo diría hasta boliviano, Bolívar con Diezongue. Claro, el otro equipo fuerte. Y ¿no? cuando estaba escuchando ahí y mi profesor aparece y me dice, Evito, ¿qué estás haciendo? Escuchando clásico paseño, profe. ¿Quién? Bolívar y ¿quién va a ganar? Bolívar porque Bolívar ganaba, ganaba, ganaba Risón por entonces. Dije, Bolívar va a ganar. No, dizón, no profe, Bolívar va a ganar. Y me hizo apuesta, no me acuerdo de la apuesta. Y ganó Bolívar. Y como Bolívar me hizo ganar a mi profesor de esa vez Bolívar. Siempre de Bolívar, ¿no? Sí.
1: De hecho yo recuerdo presidente que yo estuve en la cancha cuando Bolivia le ganó 6-1 a la Argentina.
0: ¿Se acuerda usted? Ah, acá o Maradona, ¿no? Aquí en La Paz. Aquí en La Paz. Maradona era, era técnico de era la técnico. selección argentina. Era técnico. el partido ese, ¿no? Sí, estaba... He visto el partido.
1: O sea, él, bien, Bolivia. Además, tuvo Azcar Gorta mucho tiempo, un, un entrenador vasco, ¿no? Muy importante acá.
0: Sí, en el 93, 94, era técnico de la selección boliviana de fútbol, con eh,
1: ascar Gorta, clasificando al Mundial. Bueno, yo soy muy futbolero. Somos todos en la pizarra, muy futbolero. Quería preguntarle algo de su infancia, presidente. ¿Cómo recuerda la época de Jujuy? cuando tuvo que emigrar a la Argentina, ahora que estamos para una radio que se escucha en la Argentina.
0: Era de moda ir a
1: la moda? Zafra, sí,
0: porque quienes iban a Zafra desde Orinoca, desde el Altiplano Boliviano a Argentina, volvían con algunos bienes. Mm. Y mi padre decidió, la única vez, debe ser el 64, 65, no me acuerdo perfectamente. Fuimos desde isayave a Oriñuca a pie hasta Cebarullo. Por ahí pasaba el camino ferrocarril hacia La Quiaca, hacia Villazón. Nos hemos ido en, en tren hasta Villazón. En Villazón quedaron cuatro o cinco días. No llegaban los buses mm -hmm. creo, de, de Argentina para irnos. Pero ya nos llegó y nos hemos ido hasta Argentina.
1: ¿Le gustó, Presidenta, ese
0: tiempo? Me gustó bien porque yo era aymara cerrado.
1: ¿Qué ¿no? significa eso, presidente? Para Solo hablaba argentino? Aymara. Solo hablaba Aymara.
0: Sí, no entendía castellano. Y llegamos a Calilegua. Eso es ya en la Argentina. En Argentina un campamento y no había comida. Y no empezaba la sabra y no había comida. Y sabes, qué? café con fideo tostado, como llamamos. Esa es nuestra alimentación. Y pues después cuando empezó ya la sabra ha sí, sido muy diferente. Y, y me acuerdo después nos hemos ido a otro campamento y ahí me llevaron a la escuela. Creo que por norma era obligatorio llevar a la escuela a los niños de los sabreros, de los obreros que iban allá a la sabra.
1: Y allí aprendió a hablar ya el castellano entonces ¿En el español. Un, poco, un poquito. Claro.
0: Después terminó la terminó la sabra, otro otro campamento. Mm. Y no, no había estabilidad eh, en el lugar donde se vivía,
1: ese era nuestro problema. Entonces, pero la primera escuela la conocí en Argentina. Qué, qué increíble. Usted, cuando, después de graduarse de bachiller, en el 77, habíamos leído en, su, en el libro de Iván Canelas, que habla en un diálogo con usted, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que, dice, fue el último día que se vistió con el traje y la corbata de la clase dominante. Y yo le pregunto, ¿se volvió a vestir alguna vez usted más con corbata? Nunca. Jamás.
0: Y eh, yo tengo una foto ahí con primos, amigos, tenía a melena como el tuyo, un sergino más, y nos poníamos corbata ahí, como a jugar, como te ves, y chamos, y, pero sí, para el desfile, me acuerdo, para el desfile, el aniversario, sí, las fiestas patrias, nos obligó, la única vez es que marché con corbata. ¿no? Nunca más,
1: ya de presidente, jamás, ¿no? No, nunca más. Y luego el servicio militar, y usted siempre dijo que le discriminaron mucho, ¿no? Eso es así, ¿era la Bolivia de esa época? Bueno, el
0: servicio militar obligatorio, el ejército, eh, el ejército, las fuerzas armadas, hay al, al a los jóvenes indígenas.
1: Siempre eran los, los soldados, ¿no?
0: Los soldados o indígenas. Los oficiales son de la clase media, la clase alta, los mestizos, son los criollos. Siempre sí, ahora totalmente cambió eso. <risa> ya no. Ahora ya no es eso. Porque a mí me sorprende cuando voy a la promoción de los subtenientes cada fin de año. Hay apellidos Mamane, Vilcarane, Choque Condori, Choque bancas Choques, que es más de la mitad. Antes solo podían haber apellidos extranjeros y los españoles. Todos
1: esos. ¿Sí? Y luego usted en el Chapare ya comenzó a ser sindicalista. ¿Es verdad eso que dicen que fue por jugar a fútbol o es más un poco mentira? ¿Cómo? Usted en, en el Chapare empezó a ser sindicalista muy pronto. ¿Sí? Pero habíamos leído mucho de que usted empezó a, a estar en el sindicato para jugar a fútbol. ¿Es verdad o no es ver, tan así? ¿Sí?
0: A ver, el fútbol me integró al sindicato. Ah,
1: fue así, en ese, en ese ¿Sí?
0: sentido. ¿Sí? Yo, bueno, en Orinoca no hay sindicato agrario. Uh -huh. Allí son autoridades originarias y la organización se llama Ayllu, claro. Donde se decide, no por mayorías ni minorías, no hay votación. Sino colectivamente. Por unanimidad, por, por de consenso se decide cualquier propuesta para el bien de la comunidad, para el bien del Ayllu. Entonces, cuando fui al chapar y compramos con mi padre un, un terreno de unos 10 hectáreas, y no sabía cuál era la estructura organizativa de ese lugar. Entonces un domingo me quedé en mi chaco, trabajando, conociendo. Para el siguiente domingo, el segundo domingo que pasaba, después de comprar el chaco, el terreno, pues fui a conocer la cancha. A, a la cancha de fútbol. Y en la tarde fui a la cancha el domingo con mi cacho, andaba con mi cacho cargado, chutera, y un pantalón corto, ¿eh? Así andaba en todas partes. Y fui allá, a la cancha... A ninguno conocía, me senté al borde de la cancha y solamente venía el balón, porque hay un chango, los jóvenes estaban pateando el balón. Me levanto, les toco y les digo: ¿Me pueden hacer jugar? Entra. No, ¿Sabes jugar? ¡Ah, algo. Ya, entré a la cancha, Yo tenía 19 años más o menos. 19 años. Y los chicos ya llegaron más jóvenes, dividieron dos equipos. Eh, el equipo donde me tocó me dice en qué lugar vas y qué puesto vas a jugar digo usted dónde puedo jugar en qué lugar juegas no, no usted... dónde juegas
1: eh, presidente en qué lugar de la cancha le gusta jugar más
0: más eh, delantero delantero meter gol a veces puntero derecho a veces centro delantero ese era mi puesto depende el de equipo en Murino eh, en campos intercomunales cuando el equipo era fuerte el equipo contrincante entonces el medio campo atacaba y una, una, una picada, gol y después defender, defender y cuando el equipo con Chincante no era fuerte entonces me iba adelante para meter varios <risa> y, y entraba en la cancha, terminó el partido todos sorprendidos y todos decían que, ¿Quién es el nuevo? Que, que, ¿Quién es ese jugador? <risa> y siento que era el mejor jugador de la tarde entonces me preguntaban ¿cómo te llamas? Evo. Evo, Evo, no creí que me llamaba Evo. Evo, nombre raro.
1: Es un nombre extraño, ¿no?
0: Ahora ya hay niños que le llaman Evo. Sí, hay muchos, Entonces, otra vez, ¿qué eres? Me preguntan. ¿Eres partidario? ¿Eres comerciante? ¿Eres transportista? ¿Es... ¿Qué eres? ¿No? Yo dije... De aquí y abajo, con un kilómetro y medio, no sabemos cómo se Ah, entonces es afiliado al sindicato. No sabía el sindicato. ¿Ya ah, qué es el sindicato? Aquí un sindicato grano, tal compañeros, dirigentes, tiene que participar en las reuniones, y su chaco. ¿Y cómo qué? Yo, llega a la reunión ordinaria, a la reunión, y mi primo apodo era joven pelotero. ¿Ah? Jugaba, jugaba, jugaba ya conocido, es decir, con un partido de fútbol me integré al sindicato
1: y acabó en el 97 en el Chapare siendo ya presentándose usted de diputado por el MAS, ¿no? Sí. Y yo había leído que las siglas del MAS casi se la prestan a usted para no Poderada. ¿Es así, no? Sí, sí. Fue porque no llegaba a tiempo la inscripción. No.
0: Eh, un Congreso de Elemento Campesino Indígena Originaria decidió crear un instrumento político de liberación. El IPCP, ¿no? Eh, era, por ejemplo, la asamblea por la soberanía de los pueblos. Levantamos firme, cumplimos con todas las legalidades, llevamos a la excortación electoral. Nunca aprobamos la legalidad. Entonces, en un momento, casi cada departamento, el elemento campesino tenía su instrumento político. Entonces, hemos juntado otra vez para eliminar, y ahí se viene el IPCP, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y cuando otras de las campañas de para hacer legalizar otras nos rechazaron. Y saben después, miembros de la corte de esos tiempos me informan que por instrucción de la embajada de Estados Unidos no aprobaron la sigla.
1: Ya estaban pendientes de usted. Claro.
0: Y el MAS era parte de la Izquierda Unida, junto con el Partido Comunista el dueño del MAS, que no tiene ni un militante, creo. Entonces, Evo, te lo regalo, la sigla del MAS.
1: Y usted se presenta así y gana con cuánto porcentaje? Muchísimo, ¿no? Ah, en el 97. Así es. No, 97, sí, 97. No, 97 todavía participamos con Izquierda Unida. Ah. ¿Eh? El 2002 Dos. participamos con más. 2002. Ah, fue la primera vez. ¿Y ya lo gusté, presidente? En el Claro, yo
0: primero me presenté a la candidatura de la presidencia con, perdón, con más que el 97 fuimos con Izquierda Unida.
1: Y en el 2005 se presenta, ya eso todo el mundo lo sabe, ganó usted las elecciones. Creo que es el 18 de diciembre del 2005. Y la pregunta es, ¿usted creía de verdad cuando hacía la campaña que iba a ganar las elecciones?
0: Hasta la selección del 2002 yo no creía todavía. No. Porque a mí en el 97 me proclamaron como candidato a la presidencia en Potosí. 97 con, la, con el gobierno de Gonzalo Sáenz Lozada, con política de coca cero. Yo era narcotraficante, yo era delincuente, yo era asesino, yo era terrorista. Y cuando mis compañeros de consejo me proclamaron, no estaba convencido de rechazar la candidatura. Aunque por 24 los acepté y después de un empleo rechazé, denuncié a la candidatura de la presidencia. Claro, ese encuentro nacional de elementos campesinos indígenas originarios en el departamento de Potosí era impresionante. Conjuntos autóctonos había, con, con, con el precandidato, yo diría, no faltaban parejas para bailar, <risa> la música. Tal vez por eso acepté por 24 horas.
1: Porque era el protagonista de la fiesta, ¿no? Sí. sí.
0: Y finalmente todas las noches no dormía, al retornar con mi delegación de Potosí hasta Cochabamba, pasando por Oruro. Y después reuní a mis compañeros, dije, compañeros, como un narcotraficante, como un delincuente, como un asesino, como un terrorista puede ser presidente. El elemento campesino se hace la bula de mí, decía, los hermanos se hacen la bula de mí. Entonces... Bueno, mis compañeros, del mi delegado del trópico, sorprendidos. Pero un compañero dijo: No me acuerdo exactamente qué compañero, de qué federación era, no me acuerdo. Dijo: Al compañero Evo hay que escucharlo. Él no se equivoca. Algo, por algo, está renunciando a la candidatura de la presidencia. Bien. Y tuve problemas con algunos dirigentes en de algunos departamentos. Y el 2002. Ya, Ahí sí ya estaba usted consenso. convencido. Consenso, candidatura, y todavía tampoco estaba convencido. Peor todavía. El gobierno de Banzer y Tutu Quiroga, la embajada de Estados Unidos, que decían, Evo Bin Laden andino. Los cocaderos son los... Evo andino, los cocaderos son los talibanes andinos. si Evo presidente, no la cooperación, no habrá inversión. Uff, acusando de embajador. Y ningún gobierno ha rechazado. Claro. Para políticos aceptaron, claro, el sindicales, sindical organizado rechazó. Yo dije, el embajador es
1: mi mejor jefe de campaña. Eso lo dice usted en el documental que vimos, Cocalero. Es un documental hermoso. Sí. Y a todo el mundo yo siempre lo he pensado. Esa palabra, el embajador de Estados Unidos es el mejor jefe de campaña que tengo. Es, ¿no? Es. es muy bueno eso. Así es. En el 2005 después fue... Así.
0: De, después de que era el embajador, que yo era Bin y los cocaleros los talibanes, recién... Algunos partidos de izquierda, algunos dirigentes sindicales de la COP dijo no, hay que votar por Evo. Hicieron una encuesta. La encuesta, más del 60% salen en encuestas antiimperialistas. Yo dije, el pueblo es antiimperialista. Me sorprendió eso. Y en las encuestas máximo decían: Eva va a ganar 7%. Una prensa internacional. En la prensa nacional, el, el, el más va a obtener unos 3%, 4%. Pero la prensa internacional dijo: Espero no equivocarme, 7%. Resultados, más del 20%. Me ha sorprendido. Recién yo pensé y dije: creo que el que en cualquier momento va a ser presidente. Ahí ya está usted ahí parado. pensó que sí. Recién. Dicen creí.
1: En el 2002, cuando ya tiene ese resultado los
0: 2002, 2002 ganaron las elecciones aquí en la residencia Tutu Quiroga cuando empezaba el conteo el domingo de las elecciones más estaba subiendo y Tutu pues ahora me cuentan los edecanes ed ed de Tutu Quiroga que aquí Tutu va a prepararse para escaparse entonces indios nos van a matar ¿no? ya, ya
1: querían que yo ganaba usted con los resultados
0: sí, sí, sí. quería escaparse están planeando escaparse y convocó a Alba, a la residencia de la Presidencia, a Canciller, al Ministro de Gobierno, eh, Presidencia, Canciller y al Presidente de la ex Corte Electoral. Se reunieron, y ese momento ha había un apagón de luces y cambió todo. Y después, de, a partir de ese momento, el mañana se quedó un poco bajo. <risa> y después de la reunión, después del apagón de luces, comenta. Y de cambio, festejar, un brindar, y ya está resuelto.
1: <risa> y ahí usted, a usted, ahí usted se da cuenta que ya sí puede ser presidente en un momento cualquiera de la política. Sí, sí ya, ya dije. Ahí sí. Escuchando, escuchando,
0: eh, escuchando, recibiendo los resultados, Ya. más va a ser el gobierno. En cualquier
1: momento va a ser presidente. Presidente, <risa> presidente yo, yo me acuerdo que yo viví un tiempo en el 2006-2007 en Bolivia y fue la constituyente. ¿Usted creyó que era imposible cambiar tantas cosas en tan poco tiempo en ese, en ese periodo constituyente? Porque fue muy intenso, ¿no, presidente? Y
0: lo más difícil para nosotros era cómo garantizar la asamblea constituyente. Todavía no hemos pensado en cambios, pero desde el momento que hemos nacionalizado los hidrocarburos, el primero de mayo del de 2006, 2006 más ya me convencí que vamos a cambiar la economía nacional. Pero todavía no estimamos, no calculamos cuánto hubiera sido los resultados, y ahí la redistribución de la riqueza nos ha ido bastante. Eso ha sido fuerte nuestra política social, en bonos, rentas, pero también algunas subvenciones temporales, eh, incrementos salariales. El incremento salarial cuando llegamos era como 60 dólares, 50-60 dólares, ahora son 300 dólares. No, ya no estamos en el último país en el tema de eh, salario mínimo nacional. Entonces, eso ha cambiado. Hay movimiento económico, nuevas empresas, estatización o nacionalización de nuevas empresas. Toda, toda una,
1: toda un, todo un movimiento económico. ¿Y eso es gracias a la constituyente, presidente? Sí,
0: porque la constituyente define el modelo económico. Inversión, eh, encabezado por el Estado. Y dentro de la economía plural, porque se respeta la dimensión privada, pero también las asociaciones, las cooperativas, las empresas comunitarias.
1: Ha sido un ganar, 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 ¿no? Así es.
0: Y gracias a buenos profesionales, gerentes, administradores, presidentes de empresas, hemos demostrado que bolivia tiene mucho futuro. El Estado sabe administrar sus empresas. El Estado genera nuevas fuentes de trabajo. eso es nuestra
1: experiencia. Hoy, presidente, ningún candidato, estamos en año electoral en Bolivia, es en, 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 en casi igual que la Argentina, ¿ningún eh, candidato eh, cuestiona la constituyente? Estaría, ¿Alguien se atrevería a tocar la constitución actual boliviana?
0: Ya dijeron. ¿Sí? Sí, creo que ahí me pasa mal. la semana pasada. Digo, si soy gobierno voy a acabar a, a eliminar la constitución de Evo. Esa no es constitución de Evo, es del pueblo boliviano. Fue muy
1: apoyada luego.
0: Claro, es la primera constitución que ha sido aprobada con los votos del pueblo boliviano desde 1825.
1: Es un año electoral, va a ser muy intenso, presidente, este año, ¿no? ¿Usted tiene algún temor de que le vayan a hacer más cosas incluso de la que le han intentado hacer en el pasado, en este año electoral?
0: Sé que la embajada de Estados Unidos está preparando, estamos convencidos de eso, porque para el 21 de febrero es el embajador de Estados Unidos, ha preparado con algunos periodistas. No podía creer que CNN metiera en esa clase de, de juegos sucios. No entiendo. Pero salieron al frente. ¿No? ¿Y quién nos estará preparando? En base a la mentira. Esa es la estrategia del imperialismo, del capitalismo. Nunca dicen la verdad. Montan por redes, por medios de comunicación, medios de comunicación al servicio. De pequeños grupos, ¿no?, al servicio del pueblo de los pueblos en el mundo.
1: Usted ha conocido, presidente, a muchísima gente en la política latinoamericana. ¿Con cuál ha sido el político latinoamericano con el que más se ha reído? ¿Reído? Reído, pasado bien, divertido. Mm. Y le pregunto lo contrario. Aquí no quiere ver o no ha querido ver ni en broma ni en pintura, como diríamos en España? No sé si se dice aquí así.
0: No, no tengo ese problema. Aquí quieren hablar, hablamos. ¿Con todos? Sí, con todos los que quieren hablar. A veces buscamos, no tengo ese problema. Pero... ¿Quién era el más horrorista? Chávez.
1: ¿Más que Pepe Mújica, por ejemplo? Sí, sí, Chávez. El más divertido, ¿no? Mm -hmm. Se veíamos a mi Correa... Algo. También. Sí. Presidente, ¿cuál ha sido el mayor aplauso que usted recuerda en todo este tiempo de presidente? El que verdaderamente le tocó el corazoncito porque ha tenido muchos aplausos, pero ¿el que le tocó? Bueno, tantos aplausos, cada
0: aplausos. Eh, el primer año, el primer año que pasé 6 de agosto en uh, en Sucre donde se fundó Bolivia, uh, ahí eh, me ha sorprendido in, un discurso casi cada dos o tres minutos de mi intervención aplaudían, aplaudían, aplaudía. Era una sorpresa para mí. Pero el primer aplauso ha sido en una de las reuniones del trópico de Cochabamba, Villa Tunari. Yo no era dirigente de la central campesina, menos de la federación, pero a veces los compañeros de mi sindicato de San Francisco, bajo kilómetro 21, me mandaban como delegado al la, la empleo de la federación. Acompañaba al dirigente del sindicato, acompañaba al dirigente de la central. Y yo, escuchando delegado, para mí no estaban debatiendo bien. Tenía mucho bien, miedo de intervenir. En la, en la reunión de la federación, que es cada último sábado. Y otra vez eh, empezaron a debatir, otro, otro sábado, nada, no, no me gustaba. No me, y a veces, ya, ya no podía aguantar. <risa> en una de las reuniones, pedí la palabra, aplaudí, perdón, intervine y acabo al aplauso, aplauso cerrado. Acaba, interviene aplauso cerrado. Me sorprendí eso. Acaba la reunión así como la cancha de fútbol. Acaba la reunión, todos preguntaban, jo, joven, ¿cómo te llamas? De ¿Qué sindicato eres? Te invito a una cena, te invito a comida, refresco. ¿De dónde eres? Algo roto.
1: O sea, el más bonito recuerdo lo tiene usted antes de ser presidente, ¿sí? Sí, esa reunión, porque venía delegado de base. Y ahí le admiraban por lo que hablaba, no por lo que era.
0: Yo... Tenía miedo mucho a hablar, intervenir, tenía mucho miedo.
1: ¿Le daba miedo usted hablar en público, presidente?
0: Tenía mucho miedo. ¿Sí? Sí, y pero no, no soportaba, no aguantaba lo que estaba debatiendo. <risa> tenía otra forma de pensar. Y por fin, uno de esos sábados, ya no me aguanté. Cepito, hablé, acabo de hablar, aplauso cerrado. Y después ya me preparaba, preparaba para la próxima reunión. Hablaba, pero siempre aplaudían, aplaudían mis intervenciones. Sin ser dirigente de la sindicata ni de la central, menos de la federación. Pero en una de esas veces aplaudí, perdón, perdón, hablé y nadie me aplaudió. Me he ido
1: desmoralizado, ya no quería venir a la federación.
0: Ya no quería venir a la reunión de la federación. No me gusta para nada.
1: ¿Usted ahora se da cuenta si la gente le aplaude... ¿De verdad o porque es presidente? Por ejemplo, sus círculos más cercanos.
0: Yo nunca me he sentido eh, secuestrado, rodeado por adulones.
1: No. Sí, Eso en Argentina se le llama chupamedia.
0: <risas> sí, nunca, nunca. Compañeros de, con mucho compromiso. Se aplauden, es cuando tengo razón, que cuando no, no hay novedad. Ahí, por ejemplo, en actos no aplauden. Pero mucho depende, ya hemos un poco aprendido. Ahí donde hay que llamar el discurso de reflexión. Ahí no aplauden. Pero cuando las reflexiones de propuestas o de discursos de lucha antiimperialista ahí aplauden. Hay distintos aplausos. Si quieres, puedes intervenir una hora, dos horas, no te van a aplaudir. Y si quieres aplausos, cada, cada dos, tres minutos tú puedes hacer aplaudir. Eso mucho depende en qué ambiente, con quién estás ¿Y qué mensaje quieres dar a esa, esa concentración, a ese
1: reunión? Presidente, usted sabe que hay muchísimos bolivianos en la Argentina. Muchísimos. No sé, creo que son cientos de miles. ¿Qué le diría usted a un boliviano que está allá, que estará trabajando, como tantos bolivianos se trabajan, que hay mucho, mucho de elección argentina, pero que su país, que es Bolivia, tiene elecciones este año, el 20 de octubre por ahora? ¿Qué le diría usted a esos bolivianos? ¿Cuál sería el mensaje del presidente Evo para que confíen en usted en los próximos tiempos.
0: Bueno, decir a hermanas y hermanos que viven en Argentina y otras partes del mundo, eh, saludo su esfuerzo, su compromiso, trabajando en Argentina, pero también aportando al desarrollo del pueblo argentino. Mejorando la economía, entiendo perfectamente, pero también algunas hermanas y hermanos están retornando, no todos podemos estar siempre bien, y y decirles a hermanas y hermanos que lo que nunca gracias a la unidad del pueblo boliviano estamos cambiando Bolivia y es otra Bolivia Bolivia avanza con paso firme con una estabilidad económica imagínense hermanas y hermanos de los 13 años que estamos 6 años primero en crecimiento económico en toda Sudamérica ahora repasen la historia de esta fundación de la república Nunca en algún rubro Bolivia era primera en Sudamérica, menos en toda Latinoamérica o en el mundo. Y algunos temas somos primeros en el mundo. Por ejemplo, en la participación legislativa, somos segunda en todo el mundo, Bolivia. Entonces, eh, hay mucha confianza, mucha esperanza en nuestro proceso de cambio y solo mucha reflexión. ¿Saben por qué muchas Muchos se han ido a Argentina, justamente que no teníamos ni estabilidad política, no teníamos social, menos crecimiento económico. Bolivia estaba siendo saqueado, en nuestra generación, 20 años de saqueo, 20 años de neoliberalismo. Ahora, hermanos y hermanas, pueden darse cuenta, cuando vuelvo al neo, neo, neoliberalismo, como está Argentina, por ejemplo. Y aquí estaba mejor que antes, aquí estaba mejor que los países vecinos, a mí me sorprende cuando voy a Yacuiba, como hoy día estaba en Yacuiba, voy a Villazón, la semana pasada estaba en Villazón. Les comenta, los hermanos argentinos están ahorrando en peso boliviano.
1: Es una moneda más fuerte hoy en día, más estable. Más
0: estable y más fuerte. Eso levanta orgullo a todos, a todas. Es decirles eh, mucha reflexión, mucha evaluación política sobre nuestra nación, mucho compromiso también. Como la familia, porque nosotros somos grandes defensores de la familia, de la igualdad, luchamos por nuestra dignidad, por nuestra identidad, por nuestra independencia y nuestra soberanía. Aquí está garantizada la dignidad y soberanía del pueblo urbano.
1: ¿Va usted a Bolivia pronto? Estuvo hace poco. Argentina. El, ah, perdón, a Argentina estuvo hace poco el candidato Carlos Mesa y fue un poco abucheado. Eh, fue así medio le insultaron le dijeron usted va a ir pronto a, Bol a Argentina a estar allí
0: está está pendiente una bilateral con el presidente Macri esperamos confirmar y aprovechar como siempre reunirse con los hermanos argentinos usted Bolívar, si uno en Argentina
1: usted ha dicho que quiere llegar hasta el 2025 y ya no más
0: es mi gran deseo personalmente estoy convencido para ser presidente requiere mucha fuerza mucha energía pero también compromiso, esfuerzo y sacrificio. Y ya, pues, de cada cinco años vamos a estar casi,
1: casi con 55, 65 años. ¿Qué se imagina haciendo usted, presidente, en el 2026? ¿Alguna vez lo habrá imaginado? Y sé que no sí, tiene mucho tiempo porque yo el día de día...
0: Yo quiero retornar a mi, a, mi, a mi chaco, a mi sindicato. Quiero, quiero volver a. Eh, labores agrícolas en eh, Trópico de Uchabamba está de moda, están ganando bien con un pescado llamado Tambají.
1: ¿Cómo se llama el pescado pues? tambaqui, que es la
0: familia de Dorado. Ah, del Dorado. Mm, muy bueno, muy comentado. inclusive están llevando a Argentina de manera muy, muy ¿Ah, pequeña, sí? sorprende eso. Está llegando a la paz desde el Trópico de Uchabamba. El compañero que tiene en criaderos de pez, con las llamadas piscinas, en una hectárea está yendo muy bien, están dejando el cato de coca, inclusive. Eh, es una forma de cómo trabajar también
1: para mí en la humanidad. Por tanto, es mi deseo. Irse allá. A estar tranquilo. Así, allí, allí me encontrarás. Ay, seguramente le iremos a hacer alguna entrevista por Así allá. Es. Y lo último para ir acabando, eh, todo el mundo habla del, del fin del progresismo latinoamericano. Se va acabando. En, no todo el mundo. Mucha gente ha intentado decir, México hay elecciones y gana Andrés Manuel López Obrador. Usted puede volver a ganar en octubre. En Argentina está abierto, no se sabe qué va a pasar todavía. ¿Cree usted que se acabó el progresismo latinoamericano o todavía queda mucha tela que cortar por delante?
0: Mira, yo estoy convencido. Los imperios no son eternos. Los fracasos de la administración del Trump de Estados Unidos no garanticen unificar el capitalismo. Pensamos que tiene mucho poder. Fracasaron una intervención a Venezuela. Que pueblo venezolano, revolucionario, pese a los problemas económicos, resistieron, enfrentaron. Mi respeto, a mi admiración, hermano Maduro. Um, así como en el pasado, imperio griego, imperio, imperio romano, <risa> imperio inglés. España, en la, todos cayeron. En, en, en España, pasan los imperios a los ex imperios, ¿en qué situación están?
1: ¿Eh?
0: <risa> Caídos. y ¿no? eh, Por tanto, eh, los pueblos siempre han sido en momentos anticolonialistas. ¿no? Eh, esta generación antineoliberales, por tanto, el colonialismo, el neoliberalismo, es una base económica para el imperialismo, para el capitalismo. Y los pueblos ¿Van a resistir? ¿Por qué van a resistir? Porque el capitalismo, el imperialismo no garantiza la vida para la humanidad. Pero el peor enemigo de la humanidad es el capitalismo. Momentáneamente se puede perder lecciones, pero el pueblo sigue en esa lucha. Claro, lamento mucho, los medios de comunicación, las redes sociales, confunden, confunden, mientan, mientan. Pero también el pueblo reacciona rápidamente para cuestionar esas políticas implementadas bajo el sistema capitalista.
1: De hecho, en Bolivia creo que es el que mejor ha demostrado que con un modelo económico no neoliberal es capaz de crecer y repartir a la vez.
0: ¿Eh? Nosotros resumimos en tres temas nuestra, Bolivia, nuestra tarea, nuestra misión, en la administración para nuestra nación. En lo político, la refundación de Bolivia. Garantizamos mediante la Asamblea Constituyente. Pasamos del Estado colonial a un Estado plurinacional. Ahora sí el Estado tiene clase. Ahora sí el Estado no es impostor. Ahora sí no es un Estado aparente.
1: Como decía René Zavaleta,
0: Y en lo económico, la recuperación de nuestros recursos naturales, las nacionalizaciones, eh, las estatizaciones. Pero después de nacionalizar empezamos a industrializar. El hierro, el litio, hidrocarburos, tema agropecuario. Está ahí, Bolivia tiene que ser el centro energético de Sudamérica. Y por tanto es una, una enorme inversión. ¿no? Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Y con esta distribución de la riqueza, bajamos de 38% de extrema pobreza al 15%. Y nuestra meta al 2025 y el Bicentenario es darme con menos del 5% de extrema pobreza.
1: Es increíble porque de hecho hemos paseado por, por La Paz y se nota. No es solo una cifra económica, sino es que se nota mucho en la calle. Uf. Es increíble ver el teleférico, eh, ver cómo la gente ha cambiado sus niveles de consumo, ¿no? cómo se va viendo esa otra Bolivia que me imagino que todavía le queda mucho por delante. ¿no? Para ir acabando, Presidenta, ahora sí que ya con preguntas muy rápidas y usted si puede me hace una respuesta muy corta. ¿Cuál es la, la cosa que más le gusta de la comida boliviana? Lo que es y uh -huh. así que usted extraña siempre.
0: Bueno, yo tengo mi vicio en cada departamento. ¿Cuál es, ¿sí? ¿Cuál es? En La Paz, ¿cuál sería? En La Paz, bueno, aquí comemos todo en La Paz. pero empezar de Tarija es eh, sopa de maní.
1: Uh -huh.
0: En Oruro me gustaba cabeza de cordero, pero ahora por temas de salud un poco bajando. En Cochabamba, en Trópico, están aquí. Antes era, antes de comida era uh,
1: planchitas. ¿Qué es planchitas, presidente?
0: Es una comida en horno, donde hay carne, chorizo, con yuca, cebolla picada, huevo. Wow. complejos se comen cheloso, frente a frente. En Trópico, están allí por supuesto. En Santiago Cruz Sí. Me encanta. En Beni me encanta Chipilo.
1: ¿Qué es eso? Eso sí que no pues lo creo. De, como. de,
0: de, de, de plátano, como galletas. ¿sí?
1: sí.
0: Un poco de fresco, jugo, excelente. En Potosí es eh, Calapari. ¿Ah? Cala, calapulca. ¿Qué es? es? decir, en, en plato de barro. Sí. Meten harina de maíz bien preparado. Y ahí le meten un... Piedra bien caliente, esa se coser. calapurca, en Chuquisaca
1: en sucre, pecho Sí, ese sí lo conozco. sí pero ese es duro con... de comer. Sí, duro. Ese casi te parte los dientes, presidente. Sí,
0: pero <risa> es otro sabor, tío. Es muy rico. El departamento... A mí me gusta mucho el pique a lo macho. Ah, también. Es muy rico. Sí, a mí, yo a veces como
1: en Cochabamba es... Es muy bueno. Así es. ¿Ve usted serie, presidente? Series de televisión. ¿O no le gusta mucho? No, no hay tiempo. Hay mucha gente que ahora todo el tiempo hablando de series, ¿no? No,
0: no conozco. No. no. Más veo deportivo.
1: Ahora le de pregunto. Fox. ¿Cristiano Ronaldo o Messi? La verdad y solo la verdad, presidente, por favor. Eh,
0: para mí, Messi. Y no claro, por latinoamericano.
1: Por futbolista, ¿no? Por futbolista, pero tiene su carácter. Más tranquilo, ¿no?
0: Sí. Aunque de los tres de series del mundo, yo diría entre Pelé, Baradona... Messi, Ronaldo, otros Ronaldo de Brasil,
1: tantos para mí es más Maradona. Maradona. Sí, es un grande. Sí. Eh, el Papa, ¿qué le una palabra usted que pueda decir de el Papa? ¿El Papa Francisco?
0: Después de conocer al Papa Francisco, yo dije, por fin tengo papa. <risa> papa más inclinado a los pobres. Gracias a mi madre, soy católico. Católico de básico. Aunque algunos jerarcas, la Iglesia Católica en Bolivia decepciona. Es como sería en tiempos de Inquisición. No entiendo. Pero el Papa Francisco realmente hace esfuerzo. En vez de que el Papa ore para el pueblo, los pueblos deben orar para el hermano Papa.
1: El jugador Echeverry, que le dice una palabra. Sí, Echeverry, de esa selección. De los grandes, ¿no? Sí. Si le digo Álvaro García Linera
0: sí como gran político muy comprometido.
1: ¿Carlos mesa? Bueno,
0: tiene su estilo de hacer política, como su nombre dice Carlos Mesa, Carlos de Mesa es un político de mesa.
1: <risa> que cada quien entienda todo lo que quiera. ¿Óscar Ortiz?
0: Le viene del bancelino todo el partido. Eh, ¿Quién es más? Eh, él cómo será, pero en su movimiento político viene del fascismo, del racismo, del militarismo, del vancerismo.
1: Fidel Castro uh,
0: ha sido el hombre más solidario con el mundo. Chávez también, el eh, más antiimperialista que ha sido los pasos de Simón Bolívar.
1: Y terminó con Tupac Katari.
0: Todos hermanos insustituible, es inmortal, porque en 1781, descuartizado por los españoles. Y es reflexionar, repasando la biografía de Bartolina Sisa Tupac Catari.
1: Hemos hablado hace poco en la pizarra de Bartolina Sisa Sí. Sí, porque es una mujer muy importante en la historia latinoamericana.
0: Así es, y eso siempre nos nos compromete mucha más para no abandonar el legado que nos dejaron
1: Pues nada, eso era todo Muchísimas gracias Presidente Evo Morales por estar con nosotros en Radio La Pizarra Muchas gracias, mucha suerte Gracias Felicidades.